0: My Boney is over the ocean. Ma. Guck mich nicht so an. Ich habe mit diesem Lied in der dritten Klasse mal eine Eins in Musik gekriegt.
1: Da wollten alle, dass du schnell
0: aufhörst. <lacht> nee, ich habe mich jetzt nicht angestrengt, aber ich kann richtig, also ich kann zwar kein Instrument bis auf die Triangel, aber ansonsten kann ich äh, schon auch mal singen. Du bist ein tausendsassa image scheint mir. Das freut mich zu Es gibt zu hören.
1: immer wieder Neues zu entdecken. <lacht>
0: Ich sag ja, wenn wir zweimal einen Turn machen, du, was oh. wir dann noch zusätzlich übereinander oh, lernen, Mann, das wird wir, Wahnsinn. Wir
1: reden hintereinander nicht, ja. nicht mehr. <lacht>
0: <lacht> 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 ja, gut, vielleicht siehe, die, dann siehe
1: die Folge von Turns äh, bringen ihn auseinander und Freundschaft. Ja, nee, glaube ich nicht. Nee, nee ich freue mich, zwei wenn zwei ich jetzt mal mitgehe mit Self-Kids. Das machen das wir auch. Das ist echt ja. lustig.
0: Da freue ich mich sehr darauf.
1: Das wäre eine gute Sache.
0: Thomas, du hast heute ein hübsches Hemd an. Das hat die Vicky schon gesagt. Das muss ich jetzt mal. Echt? Was hast du denn da? Du bist aber auch nicht schlecht.
1: Maritimes Blau mit einem S
0: für... Oh, ein G. Ein für? G. Puh, da musste ich musst jetzt hin ins, ins, äh, ins Etikett schauen. Ja, guter Mann. Ja. Oh, <lacht> Thomas, jetzt bin ich. Das ist schön. Ja. Bereitest du mich jetzt nur so ein bisschen... Schön vor, weil du mich mit dem Thema nee, jetzt. Nee, du kannst mich ja nicht auseinandernehmen. Du hast ja was vorbereitet. Nee,
1: ich habe was, hab was vorbereitet. Nö, ich brauche deine aktive Mitarbeit. Also, guter Mann ist schon das Richtige.
0: Sehr gut. die hast du Ja, die ist heute
1: ein substanzielles Thema. Wir haben oh. es in den letzten Folgen schon mal immer wieder so angekündigt und sind da rumgestreift und haben gesagt, ähm, wir beschäftigen uns heute mal mit Sturmtaktik.
0: Ah, das hast du mal angekündigt.
1: Genau. Haben wir darüber Erst geredet. Woche, heute aber, ja, ist ja, es soweit. Ja, schön. Der Grund ist, dass ich so die letzten Wochen wieder ein neues Hörbuch gemacht habe und mich da mit einem alten Buch, also was heißt, das, alten Buch, ist das, ich habe das vor vier Jahren, als ich irgendwo krank war, habe ich das übersetzt, so war eine kleine Fingerübung, weil, es mich, weil mich das Thema interessiert und ich fand es immer noch saugut gut. Ich möchte es heute mal zusammenfassen, was es zu dem Thema gibt. Wir sind eigentlich immer nur so... Ja, dass die meisten eigentlich jetzt auf ihren Segeltörn gehen und da scheint es mir gerade richtig zu sein, eigentlich mit dem Mythos um die Ecke zu kommen, Sturmtaktik gibt es einige, aber gibt es auch eine richtige, die auf alles passt.
0: Oh, mir schwant, dass ich heute so einiges lernen werde. Bang! Segeln ist mehr. Segelmythen im Podcast von und mit Thomas Kessbohrer und Ümit Usun. Also einiges an Mehrwert kommt heute rüber, das rieche ich jetzt schon, wenn wir über Sturmtaktiken offensichtlich sprechen. Also wir
1: können es uns jetzt ganz leicht machen und diesen Mythos mit einem Gegenmythos kontern und damit ist die Folge auch gleich schon rum und alles ist gesagt. Sturmtaktik, wozu? Ich gehe bei Sturm einfach nicht raus.
0: <lacht> das ist auch nicht schlecht, aber es geht doch nicht so also, ich war ja, ich, ich zähle ja zu den Menschen, die auch schon mal draußen auf, auf offener See damit äh, konfrontiert wurden. Ja. Vielleicht
1: bist du ja schon draußen. Na, ich glaube einfach daran, dass es das, also dass das nicht geht, ja, dass du, ähm, du, du gehst draußen irgendwo, erwischst dich vor allem im Mittelmeer, ja, der Wetterbericht ist so und du bist halt gerade irgendwo in einer Gegend, wo äh, wer war das neulich, der sagte in einem Seminar über Starkwind und äh, Sturm. Der sagte, ja, Windy sei schon gut, aber vor Sardinien, Ostküste, alles friedlich. Und plötzlich pfeift es halt ja. mit sechs oder sieben. Das passiert immer mal, weil es einfach sehr, sehr ähm, regionale Dinge da gibt. Und ähm, man sollte es einfach ja. wissen. Oder wir, wir sagen jetzt mal, heute beantworten wir mal beide Mythen. Die eine, es gibt eine richtige. Ja. Und der andere ist, ich gehe bei Sturm einfach nicht raus. Ich
0: also was ich ja immer... Ähm sagen muss, diese, dieses Thema Sturm, das beschäftigt, ich sag mal, über 90% Prozent der Segler, auch der Charterer, ja. beschäftigt es, weil ja. es ist auch nicht irgendwas, wo man sagt, wie beim Hafenmanövertraining, ich gehe jetzt mal eine Woche üben. Dazu bräuchtest du ja erstmal diese ähm, Bedingungen. Das ja. heißt, dass Theorie schon wichtig ist. Also du kannst theoretisch ja über einige beispielsweise Taktiken Bescheid wissen, die du dann eben auch dann anwenden kannst, wenn du dann in diese Situation kommst. Und ähm, auch ich muss sagen, für mich, also Sturm, ja, kann man ja gleich mal definieren. Ich denke, das wirst du gleich machen. Ja. Was, ja. was ist Sturm überhaupt? Und die Frage, ähm, wie gehe ich damit um? Gibt es ja. offensichtlich verschiedenste Möglichkeiten, ja.
1: ne? Ja, ja, klar. Was ist denn Sturm? Ähm, Sturm ist, ja... Ja, Sturm ist Sturm.
0: Nein, nein, nein. Ja, genau. <lacht>
1: ähm, Sturm ist eigentlich streng genommen ab acht bevor. Genau. Sturm ja, und damit, damit wäre das Thema eigentlich auch schon fast wieder erledigt. Weil wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass ähm, es im Sommer im Mittelmeer <lacht> acht bevor hat? Ja, und zwar in einer anhaltenden äh, Sequenz. Also
0: ich habe acht. Kykladen kann schon passieren.
1: Ja, ich habe nördlich Korsika. Ähm, ja.
0: Letztes Jahr? Okay, das war Gewitter und Sturm. Nee, also da ja, ja, genau. Geballert. Gewitterböen.
1: Also das, das habe ich bis neun hat mein Windmesser ja. angezeigt. Ja. Also Gewitterböen. Okay, das ist kurzzeitig, das ist jetzt nicht das. Aber ähm, das Buch, was ich übersetzt habe und was ich jetzt als Hörbuch produziert habe und selber eingelesen habe, heißt Handbuch Sturmtaktik. Ist von Lynn und Larry Pardey, zwei Kanadier, die ja. ähm, auf kleinen Holzbooten rumsegelten. Also das Witzige war, der Larry hat die Boote selber gebaut. Ich habe das schon ein paar Mal erzählt. Und das erste Boot, was sie hatten, war ein 24-Fuß-Boot. Ich wiederhole, 24 Fuß. Ey, also der ist doch
0: mit diesem Boot irgendwie Meter, den Stürmen hinterher. Ja, so ungefähr um, so. Der um. ist.
1: Die kamen da irgendwie rein, weil sie irgendwie gesagt haben, diese Sache mit dem Ablaufen ist blöd auf langen Strecken. Also eine Sturmtaktik heißt ja, du nimmst alle Segel weg, lässt dich vor blanken Mast treiben und lässt dich da irgendwo, läufst einfach so, wie der Wind in deinen dein blanken Master da reinweht, das ist also das Beste. Und die kamen irgendwie drauf, dass das einfach blöd ist, aus verschiedenen Gründen. Und haben dann eigentlich was anderes gemacht, weil sie das irgendwo vor Fischern in Bacher California gesehen haben. Also damit sind wir schon, wie viele Sturmtaktiken gibt es. Mhm. Die erste Sturmtaktik ist, ich bleibe einfach im Hafen gehe nicht raus, aber das geht ja nicht immer. Die zweite ist, ich schaue, dass ich im Angesicht des Sturms möglichst schnell in den nächsten Hafen komme oder die nächste Bucht anlaufe, was eigentlich auch blöd ist, werde ich auch noch begründen im weiteren Verlauf. Die dritte heißt, ich laufe vor dem Wind ab, also steuere
0: mhm.
1: vor dem Wind so, dass das Boot wie unter Segeln einfach mit dem Wind geradeaus irgendwo hinfährt. Mhm werden wir auch noch drauf kommen, warum es Vorteile und Nachteile hat. Wenn ich es vergesse, erinnere mich im Lauf dran. Die vierte heißt einfach treiben lassen. Ja, ich mache gar nichts. Ich mache einfach alles zu und dicht und lasse das Boot einfach so im Winter irgendwie dahin machen. Also bang, fasse nicht mal die Pinne an, lasse es einfach laufen, wie es läuft. Die fünfte ist beidrehen und die sechste ist beidrehen mit Seeanker. Beidrehen bedeutet mit dem Bug und das Segeln mit einer bestimmten Segelkombination, nämlich oftmals mit einer Backgestellten Fock und einem äh, leise gesetzten Focksegel, stark gerifften Focksegel und gegengesetzter Pinne. Also das Boot so zu halten, dass es in einem 50-Grad-Winkel zum Wind stabil liegt und langsam mit dem Wind breitseits davon driftet. Klar genug?
0: Äh, total. Ich, ja, okay. Die Alternative wäre jetzt, glaube ich, kann man ja ähnlich sagen, wenn, wenn du das Großsegel äh, zentral in die Mitte nimmst, das Ruder in die Mitte nimmst und die Fock wegnimmst und 90 Grad den Wind äh, auf dein Segel pressen lässt, kannst auch kommst ja, du quasi genau ähnliche... Damit,
1: sehr schön, Ümit. Damit sind wir eigentlich schon beim Problem des Beidrehens. Die Yacht nennt Beidrehen das vergessene Manöver. Warum? Weil es eigentlich keiner mehr trainiert, wie es auf seinem eigenen Boot funktioniert. Beidrehen ist in unserem Verständnis... Ich gehe mit backgestellter Fock durch den Wind, ähm, werfe die Großschot los und gebe Gegenruder. Also mhm. das ist so langsam, der, der Winddruck den Bug rübertreibt, aber der Ruderdruck mhm. wieder dafür sorgt, dass der Bug wieder in den Wind geht, der Winddruck das Boot, also ja. immer so eine leichte Pendelei, mhm. dass das Boot mhm. eben mit 1,5-2 Knoten irgendwie vom Wind da davon driftet und der sensationelle Effekt, warum Lynn und Larry Parday das als das ultimative Sturmmanöver, selbst in 50, 60 Knoten Wind bis 80 Knoten Wind haben dieses das ausgetestet, das ist Wahnsinn. dass ähm, das Gefährliche? Ja genau. Was ist gefährlich im Sturm? Der Wind oder die Welle? Ja,
0: die Welle natürlich.
1: Ja klar, weil die Wellen brechen. Da genau. draußen ab einer bestimmten Höhe also so ähm, die schreiben da über so ganz locker über acht Meter also ich muss ehrlich mal sagen so ich habe das jetzt vor Portugal also mal ausprobiert mit dem Sven also so bei drei Meter Wellenhöhe endet es bei mir. ja. Und das habe ich in, der Kroat in Kroatien eigentlich noch nie erlebt, dass es da sowas hatte. Ja. Selbst hatte am das, Südende, ja. das, das kann sich gar nicht aufbauen, ja, weil das alles zu kurz ist.
0: Ich habe es ja. einmal in der Mitte von der Adria erlebt. Wir sind wirklich mal in den Sturm gekommen bei der Überqueren der Adria von äh, Istrien, äh, von Isola äh, an okay. den Zipfel Italiens. Und da sind wir in ein ganz, ganz, ganz blödes Wetter gekommen. Und da hatten wir Schaumkronen, die zu weit oben Dass Das brechen. War nicht. Ja, war nicht
1: ja so gut, man ist dann weit unten. Aber ich, also wenn man, das ist ja immer schwierig. Es also war noch keine nach, brechende ja, Welle. Ne? Ja. Also das ja. war ja. so ja, noch okay. nicht, aber, aber die brechende Welle ist das Kritische im genau. Sturm, weil die. Warum? Weil sie ähm, das Boot zum Kentern bringen kann, wenn sich das unterschlägt und voll da das Boot überwalzt, dann wird das Boot richtig zum Kentern gebracht. Kentern heißt seitlich einmal um die eigene Achse drehen. Oder wenn es beim Vorwärtssegeln also damit kommen wir schon zur kritischen Betrachtung der Sturmtaktik vor dem Wind ablaufen lassen, wenn die Welle so bricht, dass sie eigentlich das Boot hinten anhebt und dann genau unterm Ruder bricht, dass ja. das Boot seine Ruderwirkung verliert und dass es entweder eine Vorwärtssaltung macht oder einfach aus dem Ruder läuft, ja. seitlichen Sonnenschuss macht, wie man das ja. bei zu viel Segel nennt und dann auch wieder überrollt wird. Ja, also das sind so die kritischen Punkte und da haben die beiden eben gesagt, es kann nicht sein, dass Ablaufen, wie es alle Großmeister bringen, ähm, von Mortesier bis Knox äh, Johnston, dass alle Großmeister des Segelns sagen, Ablaufen ist die ultimative St äh, Strategie und ähm, haben dann versucht, auf ihren kleinen selbstgebauten Booten um Cap Horn vor der Westküste von ähm, Feuerland, irgendwie auf Stürme zu warten und in genau diesen Windsboten. Die sind zwar sehr stabil aus Holz gebaut, aber auf 84 Fuß im Sturm abwettern. Fuß. 24, 24 Fuß. Fuß ja. Und Sturm bis 50, 60, 70, 80 Knoten abwettern. Das haben die hingekriegt und ja. haben gesagt, das ist irre. Drei Tage. Ja, das aber ist dann allerdings. Ja, nein, nein, die Linden gibt schon immer zu, dass sie sagt, also sie war nur wenige Male an Deck, während Larry immer oben saß und Papiertücher warf, um zu sehen, ob es das Boot so vertreibt oder ob es nach vorne in Wind geht oder ob das sauber driftet. Also der hat Krass. da, ist wirklich toll lesenswert, weil sie tolle Abenteuer da drin auch beschreiben, wie man Sturm Durchsteht. Aber es ist ein schönes Beispiel, dass du jetzt sagst, okay, ich hatte da mal richtig blödes Wetter in der Adria und kam in so ein Ding rein. Ja? Also es gibt es durchaus, selbst wenn man sagt, okay, in der Adria ist es das wahrscheinlicher, dass wir uns mal für einige Stunden mit heftigen Böen, mit, also das Übelste, was ich hatte, waren Neuner, also mehr, mehr war es nicht, aber Gewitterböen sind heftig. Ja. Also da, da muss man natürlich dann eine andere Sturmtaktik anwenden im Gewitter, weil da kommt der Wind nicht mehr aus einer Richtung. Da musst du einfach den Motor anmachen und dann wirklich schauen, dass du das Boot kontrolliert hältst. Ja, Wenn ein alles, was wir jetzt sagen... Über Sturmtaktik geht wirklich darum, dass es mal wirklich stabil aus einer Richtung stürmt. Ja. Also sprich bei einer Tramontana oder einer Nevera, wobei das immer blöd ist, die Nevera kommt von Westen und da sind so nach Osten offene Häfen oder nach Westen offene Häfen richtig blöd. Das ist ein sehr starker Westwind und da hat man, also für all dieses Beidrehen brauchst du immer einen Seeraum, dass du eigentlich genau. wirklich sehr, sehr weit driften kannst. Aber trotzdem mal bei der Bora ist es gut, beim Jugo könnte es gut sein, dass man es brauchen kann, aber vor allem bei der Bora finde ich ähm, Beidrehen schon mal eine gute Methode. Aber wie gesagt, ähm, wir haben fünf verschiedene Strategien vor dem Wind ablaufen. Ähm, wie viel Sturm gibt es eigentlich überhaupt mal als allererstes? Wie also, viel? Ja, wie viel Sturm treffen zwei Leute wie Lynn und Larry Pardey, die elf Jahre lang und 47.000 Seemeilen lang wie um die Welt die gesegelt haben? Trifft, ja, Wie oder? viel Zeit, wie viel Prozent ihrer Zeit hatten die wirklich mit Stürmen zu tun? Ja, die
0: sind denen ja hinterhergejagt, wahrscheinlich okay. öfter als... Äh ja,
1: sag mal ein Prozent.
0: Also, die wahrscheinlich... Ja. Die sind ja bestimmt genau dahin gefahren, wo Sturm ist. Also, sie müssen ja mal, sonst lohnt sich das ja nicht. Die müssen ja 30 ja. Sturm gehabt haben, damit sie, okay. damit sie da ein ja. bisschen was machen können. Ja. Aber unser einer, sind es vielleicht 5
1: ja. Ich fand die Rechnung irre. Während unserer elfjährigen und äh, 47.000 Seemeilen langen Weltumsegelung an Bord von Seraphim, 24 Fuß, verbrachten wir etwa 10.600 Stunden an See, auf See. Das sind also 11 Prozent. Deiner Zeit überhaupt, die du segelst. Und die haben ja lange Schläge gemacht, auch okay. die Nacht durch. Aber
0: das ist ja irre viel, das ist elf, normal.
1: 11 Prozent, das finde ich jetzt gar nicht viel. Also 90 Prozent bist du in Ruhe, bist in Buchten, bist irgendwo und machst langsam. Okay. Aber ich die sind auch. Ähm, wenn Sie sich also vorstellen, dass wir im Durchschnitt nur 960 Stunden pro Jahr segelnd auf See verbrachten, was etwa 11 Prozent Gesam unserer gesamten Zeit auf See entspricht, dann bedeutet das, dass weniger als 30 Stunden pro Jahr damit verbracht werden, die besonderen mentalen und physischen Probleme des Segelns bei jedem Wetter zu bewältigen. Oder andersrum gesagt, 3,5 Prozent unserer Segelstunden. Und da sagen die aber... Wir segeln eine etwas ungewöhnliche Route, zu der auch Abstecher nach England. Genau. Um Capron, krass. Und in die Ostsee, bis ans nördliche Ende der Adria und eine besonders stürmische Passage über den Nordpazifik von Japan nach Kanada gehörten. Also unter allen internationalen Herausforderungen, denen sie begegnet Holen sie sind. Sie die
0: Adria auch raus? Listen
1: Sie ja. Ostsee. Und Adria mit auf.
0: Ja, Über die mal, Ostsee ja.
1: beschreiben sie ihre Kenterung. Die sind vor Bornholm gekentert. Ja, die sind überall gesegelt. Die sind Kanada, Alaska. Die sind äh, alles, was du dir denken kannst, sind sie gesegelt. Aber Ostsee und Adria werden erwähnt als besonders anspruchsvolle Segelgebiete, weil sie da schlechte Erfahrungen gemacht haben.
0: Ja, krass, ja.
1: Okay, also Zwischenfazit stimmt unser heutiger Mythos. Also, Gibt es eine richtige, kann man noch nichts sagen, Das sind wir zu glaub, früh. Das ist echt
0: spannend. Ich glaube, dass ich, ich, ich habe einen Satz noch, den muss ich unbedingt noch ja. loswerden. Du hattest ja ursprünglich auch gesagt, ich, da fahre ich erst gar nicht raus. Und selbst da muss ich ein Veto einlegen. Ich ähm, war in Häfen und Buchten, wenn ich in diesen Häfen gewusst hätte, dass Sturm naht. Dann wäre ich quasi nicht rein. Sofort rausgefahren, ja. weil ich gesagt habe, okay, ja. äh, Jungs, Mädels, ja. wie auch immer, das machen wir draußen, ja. aber wenn wir das drin machen, kannst du das Boot quasi ja. danach einpacken.
1: Ja, ja, ja klar. Also ähm, das will ich auch nochmal sagen. Ja. Also das sage ich auch in meinen Sturmseminaren, die ich ja mache über Sturmsysteme in Kroatien und Mallorca und im Mittelmeer insgesamt. Der einzige Unterschied zwischen drinnen und draußen also im Hafen und auf See ist. Im Hafen hast du schneller Hilfe. Genau. Das ist wirklich der einzige ja. Unterschied. Alles andere ist, da kann es genauso Bruch geben wie… Es ist
0: doch immer auch dieser schöne Spruch von dem Boot, was sagt, beschütze mich vor dem Land, dann beschütze ich dich vor dem genau. Meer. Genau, Und ich habe letztens erst wieder, in eine Statistik war das, ich habe es leider vergessen, aber passt gut dazu, dass, dass sehr viele ihr Boot verlassen haben oder eben über Mayday sich haben bergen lassen, und leider Gottes die Bergung nicht überlebt haben oder auf ihrer auf der auf der Rettungsinsel dann auf die Rettungsinsel geflüchtet sind und das nicht überlebt haben aber ein paar Wochen später das Boot dann unversehrt irgendwo aufgefunden wurde.
1: Ja, also, ja. ja klar gibts gibt sehr sehr viel Boot auch schon. Dafür so gemacht einfach auch, ja, genau, ne, auf, auf dem genau. zu sein. Aber, die listen auch viele ja. solcher Erfahrungen, auch, auch von Fastnet Race, die haben so Berichte ausgewertet, ja. so heftige Stürme und sagten immer, also wenn Menschen ums Leben kamen, dann war es, weil sie ihr Boot aufgegeben haben.
0: Genau. Das ja, ist, Im
1: Wesentlichen ja. oder über Bord gingen. Ja, also ja, der, Den Blödsinn kann es nur geben, aber wenn du auf deinem Boot aushältst, also das kann ich auch nur aus eigener Erfahrung, ich bin immer wieder, wenn ich in blöde Situationen, Gerade bin ich erstaunt, was mein Boot eigentlich ab kann. Ja. ja, Also da, da denke ich, also irre, dass das da durchgeht. Wahnsinn, ja. ne? Also bis Kaya wellen die wie gläserne Wände daherkommen, weil sie so aufgesteilt sind, da ist mir echt das Herz in die Hose gerutscht, aber nichts, die geht da hoch und dann hast du einen tollen Überblick, habe ich sicher schon mal erzählt, und dann siehst du den Fischer da hinten und danach <lacht> siehst du wieder gar nichts mehr, nur noch ne, die nächste gläserne Wand, die so nahe kommt, dass du denkst, du könntest sie berühren. Ja, das, das kann so ein Boot ab, ja, das ja. geht damit um. Also das erstaunt mich immer wieder. Okay, ähm, wir haben geklärt, der Wind oder die Welle. Die Welle ist das Gefährliche, ja. Absolut. Und das ja. ist, muss man immer wieder berücksichtigen. Ähm, ich spreche da auch in meinem Seminar Wetter im Mittelmeer am 13.06. und Starkwind und Sturm in den Hauptchartergebieten Kroatien, Ionisches Meer und Mallorca am Donnerstag, dem 15.06. jeweils um 19.30 Uhr, drüber Infos auf Millemari.
0: Verlinken wir unten übrigens. Einfach. Ja,
1: irgendwie bauen wir es nur ein, genau. Ja. genau. Also gefahren bei ablaufen, gehen wir mal die verschiedenen Punkte durch. Den Hafen haben wir genannt. Der Hafen ist keine wirkungsvolle Strategie. Nicht unbedingt. Also ja, klar, nicht unbedingt. Aber ähm, wenn du ähm, ja. Ist schon, also Hafen würde ich auch eher einen sehr geschützten aufsuchen, dann, wo der genau. Wind also eben wenn ich ablandig die hab, ne, Wenn er offen mal ist, alle, ist er blöd.
0: Äh, wenn ich weiß, es kommt Sturm, dann fahre ich, also fahr ich natürlich in den Hafen. Und zwar ja. in einen, wo ich gut festmachen kann. Aber wenn ich schon in einem drin bin, der nicht sicher ist, dann schaue ich zu, dass ich was Besseres finde. Aber dann, dann greift
1: man den Punkt jetzt einfach mal raus. Ja. Weil äh, der, Häfen, der Hafen vor einem Sturm ist schon viel zum Verhängnis geworden. also Es gibt immer wieder Fälle, ich habe jetzt einen... Ähm, vor drei Jahren eine doofe Geschichte, ähm, schwerer Sturm über der Biscaya, Oktober mhm. und die Gironde-Mündung äh, vor ähm, Bordeaux mhm. ist also ein ziemlich breiter Mündungstrichter. Also ich habe da einen halben Tag gebraucht, ist allerdings sehr flach und ist voller Untiefen und ist wirklich, das sieht total einladend aus und gerade bei so einem Nordweststurm oder Südweststurm denkst du, ja, da komme ich doch rein, das Ding ist, ist 20, 30 Kilometer breit, ja, und das ist so ein fatal error, Wahnsinn. weil du da so, ich bin bei ruhigem Wetter, also ohne Wind bin ich da rausmotort und da stand so Banque de la mauvaise, ich habe das in meinem Buch zu Hause auf dem Meer beschrieben, die Bank allen Übels oder Banque de la mauvaise. <lacht> Und da habe ich gesagt, ja, so ein Scheiß, es ist spiegelglatt, was so spiegelglattes, was soll hier sein. Ja. Plötzlich hatte ich so scheiß Wellen, ja, dass da irgendwie mein Schiebelug wieder auf und zu ging. So steile <lacht> Dinger, bei null Wind, bei nichts. Ja. Und ich habe nicht kapiert, woher das kam und warum das da war. Weil ich gedacht habe, ich könnte jetzt da abkürzen. Ja, da wird aber überall, überall in den Handbüchern, ich na, hinterher nachgelesen, ja. Schlauberger schaut ja immer nicht vorwärts, vorher nach. <lacht> Schön hab,
0: vorbereiten. Hab
1: da, hab da, wir haben da einen schönen ja? Podcast gemacht. Ja? Genau. Nee, aber er will alle Erfahrungen selber machen und ja, immer eins jetzt, an die Alter. Schnauze kriegen. Also <lacht> ich dachte, was soll das? Wassertiefe fünf bis sieben Meter durchgängig, Wahnsinn. warum Grad soll ich da dann. nicht abkürzen? Ja? Und das ist da passiert so viel, wenn die Leute da reingehen, aber aber vor allem eben Adria ist blöd, wenn du bei Jugo diese ganzen nördlichen Häfen zwischen Triest und Venedig ansteuerst. Die sind alle ähm, vor der Küste schon ausgebaggert, die meisten. Ähm, wenn das Boot bei hohen Wellen, die hoch sich vom Süden her aufbauen, einmal aufsetzt, das ist im Nu weg. Ja, das, ist, das dreht quer, das setzt einmal auf, dreht quer, wird einmal überschlagen und dann ist alles vorbei. Ja, das, das, da, da ist nichts mehr. Also wenn es so südlichen Wind hat bei Jugo, diese nördlichen Häfen also unbedingt meiden und dann wirklich lieber auf- und abfahren und draußen bleiben und versuchen, sich frei zu segeln, als irgendwie da auf die Idee zu kommen, jetzt schnell irgendwo in den Hafen. Ich kann da nur ein, ein Beispiel aus der eigenen Segelei nochmal bringen. Ich habe versucht bei Südwestwind, heißer, Tommy wartet auf den Wind, von den britischen Silly Isles vor Cornwall mhm. nach Irland in den Hiver mhm. Also der ist so im Süden ein breiter Mündungstrichter von etwa, ähm, naja, so paar, vier, drei, vier Kilometer Breite, vielleicht sind es auch nur zweieinhalb. Also richtig breit, habe mir vorher das angeguckt, 30 Meter Wassertiefe, weil ich diese Gefahr kenne. Habe es Großsegel stehen lassen, habe einen Motor angemacht, habe ähm, hab, äh, wirklich mir gedacht, okay, das geht bei auflandigem Südwest. Ja, und die Wellen waren draußen auf See auch relativ moderat mit dem Südwest, war ein schöner Segelwind. Und bin da in diesen Segeltrichter rein oder in diesen Trichter von dem Fluss und habe wirklich den Motor gut mitlaufen lassen, hatte einen Topf mit Kartoffelsuppe <lacht> auf dem Herd stehen. Ja. <lacht> und unter Motor. Ja, die Welle lief unten durch und ich weiß überhaupt nicht, was passiert ist, aber das Boot machte irgendwie so einen innerbrechenden Welle anscheinend so einen richtigen Satz vorwärts, also mit dem Arsch voran okay. und katapultierte diesen Kartoffelsuppentopf, der auf dem kardanischen Herd drauf stand, quer durch den Salon durch und knallte unten irgendwie auf den Boden, ja.
0: Du bist aber auch hart, da macht er Kartoffelsuppe, während da draußen quasi Vollgas ist. Ja, wäre ich
1: schlau gewesen, hätte ich irgendwie einen Zementkuchen gemacht. Ja. <lacht> also Bock war so Bockhart, aber also es war eine Sauerei ohne Ende. Ja, ja. Ich war ich. hundemüde, weil ich die Nacht durchgesiegelt war. Aber also eigene Erfahrung war wirklich, das sah harmlos aus, aber es war eben lange Südwestwelle und wenn die da jetzt den Grund fühlt und selbst wenn es zwischen 30 und 20 Meter sind. Dann gibt es nur immer. Also ich denke mit Gänsehaut dran, was passiert wäre, wenn ich da nur unter Segeln rein wäre. Also ja, ja war jetzt kein Sturm. Fünf bis sechs, naja, kein gut, Sturm, schon, reicht. Trotzdem, genau. Im Böen sechs war ordentlich und das also war das richtig, war schon mal eine Taktik, richtig? Die, genau. Also Kartoffelsuppe also, bei Sturm durchfallen. Naja, mal wieder runter. Also Häfen bei auflandigem Wind, selbst bei fünf bis sechs. Ja. Gründlichst überlegen, ja, gebe geb ich bleiben. mir, selbst wenn es kein Sturm ist, ja, das also ist jetzt reiner eine, Starkwind. Ich muss
0: mal eine Bucht verlassen, wirklich, das war eine, eine Hauruck-Aktion, das war sogar ähm, das einzige Mal bisher, toi, toll, wo ich äh, gezwungen war, mit einem Messer, was ich immer oben am, äh, an Bord habe, ähm, die Leinen durchzuschneiden. Mhm. während einer dann ähm, den Anker äh, hochgeholt hat, weil wir seitlich innerhalb von Sekunden quasi direkt an den Felsen waren dann hat es in, in der Türkei im August und dann hat es das Hageln und das Stürmen angefangen August,
1: Wetterküche. Äh, ja und dann mitten Ganz in der typisch.
0: Nacht, ich bin ra raus ich bin also so lange einfach draußen rumgefahren bis es wieder in Ordnung war aber gut, also ähm, das mit dem Hafen denke ich kann man so Hafen, schon mal genau. abpacken, dass Also
1: man muss unterscheiden, ja? Hafen auflandig mit Wind ist blöd, aber nur Häfen oder Bucht ansteuern, die im Windschatten liegen. Ja, das geht natürlich. Also wenn der Wind praktisch genau, also ablandig wieder kommt, um ist, bin die wie beim Hafen. genau. Ja. Also das, also kann man nicht genug davor warnen. Ähm, die Gefahren beim Ablaufen vor dem Wind haben wir besprochen. Ähm, das Brechen der Welle genau. unter dem Ruder, dass das Boot querschlägt. Also wenn die Wellen wirklich brechen, ist es blöd, das Ablaufen. Das ich hatte die Situation
0: in Griechenland mit knapp 40 Knoten, aber nicht so hoher Welle, mhm. Wellen vielleicht maximal zwei Meter, kein Problem.
1: Mhm. Kann Gut sein. Aber also wenn die, kein Problem wenn die, im genau. Sinne von,
0: das war jetzt nicht die Angst, oh Gott, jetzt kommt eine Welle ja. und haut uns um. Bist sondern, du
1: abgelaufen dabei? Also ich oder? hatte den
0: Wind direkt von Achtern und habe sogar noch ein bisschen Gas gegeben. Dass, du
1: bist das unter Segel gewesen. Unter, ohne Segel. Ohne Segel, also und eine hab, blanke Mast. Okay.
0: Genau, blanker Mast, noch ein bisschen äh, sogar Gas gegeben, dass ich noch weniger an Bord spüre, an ja. Wind mit meinen zwei ja. Mädels. Und habe das dann so versucht. Gewitterböe. Genau, ja, das war halt Gewitter.
1: Ja, ja. Also es kann richtig sein, aber das, der kritische Moment ist, wenn die Wellen anfangen zu ja. brechen. Aber das kriegt man eigentlich... Also da muss er wirklich sehr, sehr lang kommen und mit langem Fetch Und wenn die Wassertiefe normal ist, wird man das eigentlich weniger kriegen. Aber trotzdem, ja, einfach das Boot treiben lassen, finde ich, find ich blöd. Oh, ich hätte da kein gutes
0: Gefühl. Ich, immer, ich muss immer irgendwie... Druck im Boot spüren. Also im Lie ja, am genau. liebsten habe ich ein bisschen Segel Sturm, also am besten du also hast du bei den Charterschiffen leider gar nicht, weil man soll ja auch nicht beim äh, Sturm raus, aber ich habe am liebsten ein bisschen Druck im Boot und wenn ich sogar das Gefühl habe, äh, ich bestimme, ich segle, ich habe das Ruder in der Hand ähm, und das Boot wird durch den Wind, egal wie stark er jetzt ist, ein bisschen ins, ins Wasser gedrückt, dass ich irgendwo agieren kann, fühle ich persönlich mich immer. Wohler. Ja klar.
1: Das Boot kontrolliert halten irgendwo. Das, glaube ich, ist das, wo du dich unwohl fühlst. Und ich würde es auch. Ja, beim Treiben einfach so. ne? Wenn ja, du, ja weil du. Also stell dir einfach mal vor, wenn du das Boot treiben lässt und es kommt quer zur Welle, wie, wie übel das rollt. Ja? Da, da wird der, werden ja alle seekrank an Bord. Ja? Wenn ja, das total. immer ist, ständig, das, das wird sich das so suchen. Und dann bist du am Rollen und bist auch wieder in Gefahr. Also treiben lassen ist auch eine blöde Idee. Wir haben jetzt Hafen oder Bucht aufsuchen, wir haben den Hafen besprochen, wir haben vom Wind ablaufen, treiben lassen. Also bleibt eigentlich noch das Thema Beidrehen an sich. Was sind denn, also Beidrehen haben wir besprochen. Mhm. Das Schwierigste, was die beiden mir immer wieder klar machen, wenn ich das Buch lese, mhm. ist, dass man beidrehen auf seinem Schiff trainieren muss. Weil bei ja. jedem Schiff, also es gab mal eine Zeit lang die Theorie, auf diesen kurz, kurzen Finnkielen mit Spatenruder kann man nicht richtig beidrehen. Ja, das, das geht nicht. Das hört auf bei sieben oder acht Windstärken, dass Warum? es geht. Naja, weil du, also wenn du so einen klassischen Langkieler hast. Ach so, weil dann ja. hält der diesen seitliche ja, ja, Position, ja. der vertreibt da nicht, ja, die sind ja ungemein drehfreudig. Die drehen ja praktisch um diesen Kiel rum, also der seitliche hm. Wasserwiderstand ist ja viel geringer als bei einem Langkieler. Also deswegen, mein Boot ist, ach, das ist furchtbar, also wenn, das, das, das dreht ja einfach sofort weg, wenn ich manchmal römisch-katholisch anlegen muss, bis ich da schaue, dass ich vom Fleck komme mit der Kette rückwärts, ist der Buch schon vertrieben und die Kiste geht schon wieder ganz woanders hin, also auf die, auf die Lücke zu bei Seitenwind. Also das ist richtig undankbar. Mhm. Und ähm, also das, deswegen gerade bei diesen typischen charter konstruktionen mit diesem fin -Keel oder bei diesen diesen neuen Konstruktionen, es fährt da kaum nur jemand mit einem Langkiel herum, ja, oder mit so einem bruder ruder mhm. ähm, Immer wieder trainieren, wie dieses Beidrehen geht und was für das Beidrehen eigentlich das Beste ist, ich habe einen Post auch auf meinem Blog darüber geschrieben, dass ich mit dem Sven zusammen mal durch zwei, drei Stunden bei in Spitzen 30, 32 Knoten vor Westirland versucht habe, auf Lev hier richtig beizudrehen. Und es hat lang gedauert, bis ich raus hatte, okay, es geht eigentlich praktisch so, wie du beschrieben hast, eigentlich nur unter Groß und nicht unter Fock.
0: Ja, also wir haben gestellt. das jetzt im, im Zuge ähm, äh, unseres Prüfungsturns äh, für den Yachtmaster Offshore. Jeden Tag quasi geübt, weil das für so viele Manöver einfach auch wichtig war. Auch jetzt um in einer, zum Beispiel wenn du äh, eine Stresssituation an Bord hast, um Ruhe ja, reinzubringen. Genau, genau. Und wir hatten bei unserer Prüfung ähm, 25 bis 28 Knoten Wind, also es war mhm. schon heftig. Und diese Manöver-Bord-Manöver, -Manöver, die werden, ähm, wenn du den Motor mit dazu nehmen darfst, exakt, durchs Beidrehen gemacht. Das heißt, du bist quasi, du drehst bei und machst den Motor an, also Beidrehen, wie ich es vorher gesagt habe, mit dem Großsegel in der Mitte ohne Fock und kannst dann ähm, einfach durch nur vorwärts oder rückwärts Gas...
1: Und Großsegel in der Mitte Großsegel und der Pinne Mitte. dagegen. Nee, nee Pinne, Pinne in die Mitte. Pinne in die dann Mitte. Großsegel die Pinne die Mitte. und Pinne in
0: die Mitte und, und dann hältst es... Und das Ding hält 100 Prozent. Der mhm. Wind muss von 90 Grad mhm. kommen und es passiert... Nichts. Es ist eine völlige Ruhe. Ja, genau. Das Boot wird immer wieder leicht auf die Seite äh, gedrückt, aber es ist nicht so, dass irgendwie jetzt der Bug aus dem Wind rausgehen würde oder in den Wind rausgehen würde, weil du eben auch die Genua nicht draußen hast. Das heißt, du kriegst kein Ungleichgewicht, dass der Wind jetzt vorne in die Genua bläst und, es, und, und quasi dein, dein Bug sich bewegt und du dann mit einem entgegengesetzten Ruder dagegen wirken müsstest. Das brauchst du alles ja. nicht mehr.
1: Also 90 Grad wäre mir zu viel, aber es so, also nichts. Die sagen 50 Grad. Aber, aber das geht
0: nur, wenn du deine Genua draußen hast.
1: Ja, weil bis zu einem bestimmten Wind geht es wahrscheinlich. Aber wenn du, also das, die wichtige Funktionsweise... Wenn du 90 Weise, Grad hättest, entschuldigung, ja. dann
0: würdest du fahren. Äh, wenn du 50 Grad hättest, würdest du irgendwie es naja, Fahren
1: ne. ähm, Der Witz an dem Beidrehmanöver ist eigentlich, dass das eine, einen Slick erzeugt, eine Wirbelschleppe, weil es ja leewärts davon driftet ja. und es erzeugt nach Luft Einfach eine Aufwirbelung. Ja. Und jeder, der schon mal das äh, kurz hinter einem durchfahrenden Frachter das Kielwasser ja. bei, bei Seegang gekreuzt hat, weiß Seegang, Seegang, Seegang. Dann kommt diese Schaumwelle, wo die Schiffschraube alles aufgewirbelt hat. Stille. Und da ist absolute Stille. Und dann fährst du da durch ja. und das Boot liegt ruhig. Und danach gehen die Wellen ja. wieder weiter. Also wenn diese, äh, mit einem physikalischen Begriff ist, ist die Karmansche Wirbelschleppe. Mhm. Und wenn die dahinter so ein Frachter oder erzeugt wird durch ein eigenes Boot, dann sagen Lynn und Larry Pardai, okay, das hilft sogar bei äh, 12 Bevor und bei 80 Knoten, diese Schleppe, die bricht alles links und rechts, bricht alles um dich rum, aber vor dir liegst du vollkommen ruhig, weil diese Wirbelschleppe die Wellen bricht. Das ist, als würdest du Öl drauf kippen, was früher gerne gemacht wurde im Sturm.
0: Ja, es ist, es ist wirklich, es ist immer so eine, eine Mischung aus Gas, aus, aus, aus ja, aus vielen Punkten, wenn jetzt ja der, die Welle auch aus der gleichen Richtung kommt, wie der Wind herkommt ähm, und du deinen Mast schon aufgrund des Windes Richtung äh, Lee geneigt hast, ist es eben auch wieder nicht ganz so ungefährlich, ne? wenn du jetzt dann nur beidrehst, bei wenn, wenn die Welle wirklich aus exakt der gleichen Richtung kommt. Aber
1: Also die sagen ihr, die Gefahren beim Beidrehen sind mh, dieses das hinzukriegen, dass du praktisch aufstoppst, dass es nur lewärts gleitet, das, was du gesagt hast, ist vollkommen richtig. Es darf nicht vorwärts segeln und deswegen auch das, dieses Kontrollieren über Papiertaschentücher oder Papierfetzen, wenn du die irgendwie in der Bordwand ja. ins Wasser fallen lässt, es schaffst im Wind, dass du dann siehst, okay, gehen die jetzt achter aus? dann heißt es, dass dein Boot voraussegelt. Und das ist fatal, weil das Boot muss genau diese ja. Wirbelschleppe erzeugen, nach irgendeiner Richtung, sei es jetzt in Richtung 50 Grad, in Richtung des Windes oder 90 Grad, wie immer das Boot liegt. Aber es darf keinesfalls vorwärts aus seinem eigenen Slick raus, sondern es muss ruhig liegen. Und das Boot darf eben keine Fahrt mehr voraus machen. Und das eben rauszufinden, wie das dein Boot macht, da sagen die hilft eigentlich nur eins, üben. immer wieder üben, üben, üben. und
0: Ist aber eine gute Taktik. Also um jetzt mal auf ja, den Mythos Song, zu kommen. zu sagen also Bei dem, da würde ich erstmal einen grünen Haken dahinter machen. Das ist eines der äh, Manöver, wo ich jetzt mit als erstes auch dran denken würde.
1: Hat zwei Dinge, die dahinter stecken und fatal, also nicht fatal, aber die schwierig sind. Also das eine ist, wenn du abläufst und tust es dummerweise auch noch, weil du da vorne das Land siehst, hm. dann ist es, weil du sagst, okay, also da ist jetzt der Hafen, wenn ich da irgendwo reinkomme, dann wird alles gut. Also du bist erschöpft, du hast, ich weiß mir so eine Situation gehabt, bin, von Cannes nach Korsika und das war natürlich mehr, das war aber harmlos aus heutiger hm. Sicht, aber es war mein erster größerer Schlag über 24 Stunden und ähm, ich habe mir da in die Hose gemacht, ja, also wahrscheinlich war es ein Fünfer oder ein Sechser, aber es waren halt größere Wellen. Aber ähm, das war dann schon so, dass ich halt dann irgendwie überlegt habe, oh, wie kriege ich das jetzt hin, ja, wie funktioniert das? Und du läufst dann eigentlich, wenn du abläufst oder mit dem Wind läufst, wird es natürlich genial, weil der Wind nimmt ja ab. Du bist da ja mit dem Wind unterwegs und denkst dir, ich fahre genau aufs richtige Ziel zu, ich bin richtig unterwegs. Es bringt mich dahin, wo ich hin will, also es passt ja alles. Und es wird aber grausam, wenn jetzt, der Wind dann ja. zunimmt und du musst jetzt die Cojones haben ja. und sagen, ich drehe jetzt in den Wind und wende, ja, so wie du das brauchst, um die Fock stellen oder irgendwas damit zu machen. Oder gut, die Fock kannst du auf allen Kursen einholen, aber um dein Boot da in Position zu bringen, ist irgendwo ein Wenden erforderlich. Und je länger du damit wartest, beizudrehen, desto... Kraftraubender wird es. Also jeder, ja. jeder, der schon mal eine Wende bei fünf gemacht hat oder einen Unerfahrenen dahinstellt, alles ist gut, alles ist gut, alles ist ruhig, mach mal eine Wende, jawohl, aus, aus, aus Vorwindkurs auf Amwindkurs und plötzlich ist der Zustand an Deck. Alles knallt, alles wackelt, alles vibriert. Oh Scheiße, wie kommen wir hier wieder raus? Und das ist bei fünf oder sechs, ist es ja schon ein wahnsinniges Element, wenn du zu segeln beginnst. ja. Also dieses Beidrehen erfordert schon sehr viel Kochonis und Erfahrung, das dann richtig zu machen.
0: Ja, aber ich unterstreiche nochmal ganz kurz, je eher desto besser. Ich ähm, bin auch Einfach der Meinung, dass man das äh, gerade auch als Charterer mit jedem Boot, mit dem man draußen ist, am besten eigentlich wirklich sogar am ersten Tag, wo man draußen ist, mit der Crew mal zu machen und gerade bei starkem Wind hilft es dir einfach erstmal Ruhe einkehren zu lassen und dann kannst du in Ruhe überlegen, wie du was du machst, weil da kannst du erstmal auf jeden Fall ausharren und dann kann man ja eventuell noch andere ähm, ähm, Taktiken, die du jetzt vielleicht gleich, gleich raushaust, nochmal durchgehen und sagen, welche Taktik oder wie wollen wir denn jetzt damit äh, umgehen, in welchen Hafen wollen wir denn, was wollen wir tun. Aber wenn du erstmal richtig beigedreht hast, dann hast du erstmal die Zeit und die Ruhe, die Dinge vielleicht durchzugehen.
1: Mhm. Also die Taktiken sind eigentlich klar, die, die, die gibt es seit 30.000 Jahren, gibt es glaube ich Seefahrt, irgendwie sowas, da wurde das erste Boot gebaut und vor allem die alten Rasegler haben Beidrehen eigentlich ständig praktiziert, egal ob sie in den Nebel kamen, ob sie irgendwo bei Land äh, den Landfall nicht gewagt haben und gesagt haben, jetzt warten wir mal, bis wir da sicher am Morgen reinkommen. Also ich benutze das auch unheimlich oft, wenn mir eine Windsch ja. kaputt geht, wenn ich kurz ruhen will und nicht das Boot laufen lassen will, weil es unübersichtlich ist. Also einzige Bedingung fürs Beidrehen ist, ausreichend Seeraum zu haben.
0: Ich habe noch ein paar Punkte, die du aber eigentlich schon angesprochen hattest, aber wir haben noch nicht drüber gesprochen und das ist der sogenannte Schleppanker, der ja auch benutzt wird, der einem aber auch zum Verhängnis werden kann. Ähm, mit Schleppanker muss man sich vorstellen, das ist wie so ein kleiner Fallschirm, den man ins Wasser schmeißt und der einen dann quasi bremst. Und es gab auch schon Boote, die sich den falschen Schleppanker hinten rausgeworfen haben und das hat so gebremst, dass die Wellen, die von hinten über Bord gegangen sind, das Schiff dann einfach, das ist einfach zum Untergehen gezwungen haben.
1: Mhm.
0: Äh, du hast vorher was gesagt mit Beidrehen plus Schleppanker.
1: Ja, genau. Wenn die Wellen also zu hoch werden, ja. dass der eigene Slick oder das Boot nicht mehr stabil liegt. Also die ah. beiden sagten, bei diesen Finkeel-Spartenruder-Konstruktionen, bei den modernen Yachtkonstruktionen, kann es tatsächlich sein, dass du das Boot unter. Segeln. Also wenn du jetzt auf Langfahrt bist und irgendwo wirklich eine größere Strecke über den Atlantik oder sonst was machst, dann kann es sein, dass du es unter Segeln nicht stabil genug beigedreht kriegst. Aber macht
0: er dann den Schleppanker an die Klampe dran? Und an die dann
1: mittlere? macht er den Schleppanker vorne dran. Vorne? Und zwar so, also da gehen weite Teile des Buches, gehen auch darüber. Also er geht vorne raus, da wo der Anker rausgeht und er macht aber eine Spring noch mit dran. Mhm. Und zwar die vom Anker, also von dem Schleppanker von der Trosse nach hinten geht und wo er sich selber irgendwie sein Heck noch in diesen 50-Grad-Winkel zum Wind einstellt.
0: Ach ja, genau, der fährt mit, äh, mit der Genua, ne? Heck. Ja, genau. Nee, okay. genau. Und, nee, oder genau. Wenn die Genua, die Genua genau. drückt, den Bug nehme ich dann nach Lee und der Schleppanker, genau. der hält dagegen. Weil ja, sonst ja, ja,
1: oder das, das ist so stark, dass du keine Genua brauchst, weil einfach der Bug, die Drehung, die ist ja im Boot immer drin bei diesen kurz bei diesen Das ist genau der Punkt, wo
0: du sagst, das ist bei jedem Boot anders. Das ist echt spannend. Ja, ja. Das eine Boot, das und hält kon genau. konstant. Und
1: dieses, dieses, hm. diese, also für einen normalen Sagen die fürs Normale, müsstest du, sind die sicher, dass selbst moderne Konstruktionen das bis 6, 7, kriegst du es stabil. Und das habe ich auch gesehen bei 32 ja. Knoten. Das kriegst du, aber du musst wirklich hintüfteln, was ist die beste ähm, Konstruktion, was ist die beste, was ist die beste Kombination. Großsegel mit Schiffs, ähm, ähm, äh, Fockbackstellen, Fockstarkreffen, Großsegelstarkreffen, ähm, Fockback stellen, Großsegel wegnehmen, Pinne auf Gegenruder legen. Also da musst echt viel rumprobieren und viel rummachen, bis du es raus hast und dann weißt, es geht so. Und ähm, die Schwierigkeit ist dann wirklich, wenn das alles nicht mehr hilft, dann eben ein äh, Seeanker, den du vorne rauslässt und dich da mit einer Spring ziehen. Was, also, ja. Ja, was ich übrigens auch beim beim Ankern, wenn das Boot rollt, sehr, sehr oft mache, dass ich an der Ankerkette, also einen, einen Festmacher befestige, dann so 10 Meter Ankerkette, äh, 10 Meter Ankerkette rauslasse und dann geht der, der Knoten unten, der Stoppersteg irgendwie nach unten und dann hole ich mich mit dem Heck schräg und ziehe mich also irgendwo so hin, dass die Welle plötzlich von vorn kommt. Mhm. Das funktioniert manchmal, wenn, wenn die Wellenrichtung. Welle genau, äh, genau. Wenn, ja, wenn die genau. Welle stabil aus einer Richtung ja, kommt, ja. kannst du dich da praktisch also gegen den Wind irgendwie so hinlegen. Ja, schlau. Ja. Das, das funktioniert, cool. aber es funktioniert, ja, nicht ganz schlau. Es funktioniert, dann ist es aber immer eine gute Übung, weil du dieses Schrägstellen ja. lernst beim Ankern. Und es ist immer eine gute Übung, aber wehe, wenn der Wind dreimal in der Nacht wechselt. Ja, dann Weil dann, dann bist du einfach nur am Fluchen und immer am Springen, Ausbringen, Springen, Einholen und Springen hier und Springen da. Also ich habe schon Nächte verbracht.
0: Also dieses, ich will noch mal ganz kurz auf diesen Schleppanker kommen, der ja vor allem dann hilfreich ist, wenn ich jetzt Wind und Welle von Achtern habe und ähm, der Heck des Bootes sich wie so ein äh, Kuhschwanz äh, von Steuerbord nach Backbord bewegt und ich dann Gefahr laufe, dass dann irgendwann die Welle äh, mich hinten seitlich erwischt. Ähm, da stabilisiert natürlich so ein Schle Schleppanker das Boot in seiner Fahrtrichtung sehr gut und du wirst nicht von jeder Welle irgendwie gleich auf die Seite äh, gedrückt. Wir kennen das, wir kennen das mhm. glaube ich alle bei, bei, diesem, mhm. bei diesen Windbedingungen, die dann auch oft zu Übelkeit führen. Was man da beispielsweise auch machen kann, was echt gut hilft, sind lange Leinen an Steuerbord mhm. und Backbord hinten mhm. an den Klampen zu befestigen und ins Wasser zu werfen. Mhm. Die bremsen und geben vor allem echt sehr gute Stabilität, wenn du sturmähnliche Bedingungen hast und äh, achterlich äh, Wind und Welle auf genau. dich zukommen, dann kannst du da auch ganz gut äh, stabilisieren.
1: Bei der Taktik des Ablaufens, ja. Also, es wurden auch. Bei den
0: Tanks, Genau, des Ablaufens. Ja. Ja.
1: Also, wenn ja. du die wählst ja. und ja. sagst, okay, ja. die Wellen brechen nicht und ja. ich kann jetzt ja. gefahrlos ablaufen und ich habe da auch genügend Seeraum. Also, das, das gibt auch viele Beispiele im Buch, wo ähm, nicht jeder hat einen Seeanker an Bord, aber wo die gesagt haben, wir haben schon mit allem. Wir haben Bretter genommen und durchbohrt und haben die so reingehängt. Wir haben aus Vorsegeln, aus Fox, haben wir Treibanker improvisiert. Also. Um, um diese ja. Situation im Sturm gut hinzukriegen. Weißt du, was
0: noch besser ist? Das haben wir im Sicherheitstraining gelernt. Fand ich sehr sinnvoll auch. Ähm, die haben den Schleppanker an den Bug gemacht. Ja, das, klar. Ne, Dieses, da, das dass du sie, rückwärts ja, quasi ja. treibst, weil ja das Wasser, was über den Bug kommt, ähm, nicht über die Kabine hinten in deine Koje mhm. kann. Mhm. Wir haben gesagt, das ist ähm, inzwischen wirklich auch so, dass, dass die meisten... In solchen Situationen, also dass, dass die besseren Ergebnisse erzielt werden, wenn die den Schleppanker vorne an den Bug mhm. machen und mhm. du hinten natürlich geschützter bist und auch der Bug natürlich ganz alles ja. über die Welle kann.
1: Also die Sorgen bei dem, ähm, dass es kritisch sei, weil es... Ähm, wenn das Boot rückwärts läuft und dann irgendwie beschleunigt, dann haut es dir das Ruder rum und führt zu Ruderschäden. Also, die Listen x Fälle auf, dass wenn du. Das spricht wiederum dagegen. Ja, hast du dass recht, es, ja? das Ruder voll dagegen schlägt. Also deine Musst du machen, eigentlich. Ne? Ja, das reicht oft nicht, weil da ist so ein irrer Druck dann drauf. Also, das. Das, ich weiß nicht, ob ich dieses rückwärtslaufen, aber das ist wirklich, da reden wir jetzt aber über. Aber spannend, es ist ja, einfach ja, ja. nicht so, es,
0: es kristallisiert sich auch immer mehr raus, dass es nicht heißt, wow, das ist es. Und wie nee. gesagt, das war jetzt eine Info ja, ja, sogar aus dem Sicherheitstraining und ähm, das hat viele Vorteile, aber offensichtlich eben ja. Also ja die, auch die, die
1: listen wirklich auf, ähm, würden sie nicht machen, weil es ähm, zu Ruderschäden nachweislich geführt hat. Wenn dieses, dieses ruckartige, die Schwierigkeit ist immer, du hast so Rucke über die Wellen. Ja, da Gut. kommt dann wieder eine Welle Verstehe und dann kriegt er wieder so ich, eine Beschleunigung. wenn ich
0: den Ruder natürlich festkriege und in den modernen Schiffen, wenn ich das vorne festdrehe,
1: da bewegt sich ja. nichts. Ja, aber lass mal so auf dem Stehen. Ja, ja total. Sowieso. Ich, Sowieso. Genau. Also ich würde eigentlich immer versuchen, beizudrehen. Also ich folge ich da meinen beiden Helden. Ja. Und ähm, die haben das so oft probiert, ihre Erfahrungen, wie kann man sich selbst auf einen Sturm vorbereiten. Also es gilt der alte Spruch, um Segler zu werden, muss man rausgefahren sein. Ja? Also im hm. Hafen lernst du es nicht, auch wieder gegen den Mythos oben. Ich vermeide ja. den Sturm, indem ich einfach nicht rausgehe. Ja, dazu, Und dazu ne? noch ein Wort über Kroatien. Also es ist vielleicht jetzt ähm, ähm, schon etwas gewagt, was ich sage, aber trotzdem... Ähm, mich haben manchmal, wenn ich im Sommer unterwegs war, wenn ich, als ich Segeln anfing, so in Brindisi hat es mal einen Tag so äh, halber Wind und, äh, und das kommt so sechs Windstärken vom Land her und äh, das traue ich mich heute nicht, das mache ich nicht. Und dann kam der Hafenmeister vorbei oder der Marinero und sagt: Wieso ist doch der geilste Wind, den du heute hast? Halber <lacht> Wind, da schießt du die Küste hoch, mach das, probier es aus. Es ist gut, da passiert dir gar nichts. Und es wurde der geilste Segeltag. Ja. Cool. Du bist da wie eine Rakete hochgeschossen. Und das ist, also manchmal, da man, ich höre viel auf die Locals, also wenn es jetzt nicht irgendwelche Schmarrnköpfe ja. sind, aber ein Hafenmeister kennt sein Revier, wenn er dich anguckt und sagt, der sieht dann schon, was du drauf hast und sagt, ja, das geht heute wunderbar, probier es, trau dich, dann ist es gut. Und die beiden, Lynn und Larry Pader sagen auch immer, <lacht> Das Tollste an einem Sturm ist, wenn du ihn eigentlich selber gemeistert hast, weil du wächst hinterher um zwei Zentimeter, ja, mindestens. Und das ist das schönste Gefühl, nicht ihn vermieden zu haben, sondern ihn gemeistert zu haben. Und ähm, deswegen auch in Kroatien, wenn es da mal eine Bora hat und ich muss jetzt nicht unbedingt aufkreuzen, ja, was, was Elend ist, Also weil es ein böiger Wind oder sonst was, aber wenn ich die auf halbem Wind habe und muss jetzt von... Piran nach Lignano hoch oder irgend sowas. ja, Also geiler Kurs, kann man nicht anders sagen. Ruhig die Traute haben. Ich bin auch mal von Zres mit der Bora äh, achterlich runtergesegelt nach äh, Kamenjak und nach Meduin, weil ich es wissen wollte. Ist aber unangenehm.
0: Ich, ich wollte gerade sagen, aber das war nicht so geil.
1: <lacht> ja, mei, schaukelt halt ein wenig.
0: <lacht> aber du hast vollkommen recht. Man, Probieren. Man, man muss es nicht gemacht haben, aber man profitiert auf jeden Fall davon. Ja. Und wenn man, ähm, ich denke, da kann auch jeder wenn er in seiner Segelvergangenheit mal ein bisschen kramt, ähm, diese Situationen sind meistens die, die man, die, die, die ungeplant auftraten, die nicht gewollt kamen, aber für die man sehr dankbar ist, dass man sie eben erlebt ja, hat. Genau. Sie, sie wappnen einen auch so ein bisschen für Zukunft, ja. für die Zukunft und geben einem auch ein. ein also ich fühle mich immer ein bisschen sicherer, wenn ich mal ja, so eine Situation ja, erlebt habe, wo ich da ja, währenddessen ne, eh schön geschwitzt, genau. aber im Nachgang sage ich, ah funktioniert. Ja. Oder, nichts, funktioniert nicht, ja. muss ich vielleicht anders machen, aber ja. wir hatten ja schon mal auch bei unserem letzten ähm, Beitrag darüber gesprochen, äh, du wächst ja auch mit deinen Herausforderungen, die du beim Segeln ja. eben sofort in Angriff nehmen musst.
1: Ja, und nix, wie du sagst, nichts gibt einem mehr Selbstvertrauen als stark, wenn selber gemeistert zu haben. Also ihre Ratschläge sind einfach an Langfahrtregatten teilnehmen, lernen, ein Boot als eine Segelmaschine zu betrachten, die man auf verschiedene Arten einsetzen kann. Sie aber an, äh, sagen, segle einfach so viel du kannst. Und wenn die Windstärke am späten Nachmittag steigt, geh nicht in den Hafen. Trainiere einfach bei dem Wind Routineaufgaben an Deck. Selbst bei 15 Knoten lässt sich das Ein- und Aussteigen aus dem Cockpit, der Wechsel des Vorsegels oder das Schleifen eines Segelsacks auf allen Vieren kriechend nach vorn immer wieder gut trainieren, ja Dinge, die du vielleicht machen musst, weil die Rollfock nicht mehr geht oder du irgendwas tricksen musst. Und wenn sie sich nicht wohlfühlen, bei 30 Knoten aufs Vordeck zu gehen, dann sagen Lynn und Larry, sind sie noch nicht reif für den großen Turn. Und 30, K <lacht> das ist eigentlich eine harte Ansage. Ja. Ja, aber, aber ich weil es ist okay, Knoten wenn ist du nicht
0: bereit bist dazu, ja, genau, wenn dann du du ist sagst, es wirklich so. Dann genau. solltest du diese anderen Sachen gar nicht machen, weil ja. du kommst zu uns in Situationen, da musst ja. du es machen. Da, da musst du es einfach machen. Genau. Und dann sollte es klar ist es genau. immer besser, man hat es bei anderen Windbedingungen ja. gelernt. Genauso ja. wie dein Beidrehen. Ja. Das kannst du erstmal bei ja. weniger Wind üben und machen, bevor ja. du es dann bei Sturm machen musst. Aber wenn du es nie gemacht hast, dann wird es schwierig.
1: Ja. Also Fazit. Der oh. Mythos war Sturmtaktik Gibt es auch eine, die gnadenlos richtig ist?
0: Ich würde jetzt mal sagen, nicht unbedingt die eine für alle Situationen. In manchen Fällen äh, ist vielleicht sogar der Hafen die beste Option und in äh, manchen Fällen ist es das, das Beidrehen. Ja Und in manchen anderen Fällen ist es dann vielleicht auch wirklich so, dass du, ähm, dass du, dass du deine... Leinen ins Wasser wirfst und das, den Wind von hinten abbremst.
1: ja, und einfach abläufst. Ja. ja das ist einfach gut. Also alles, was abhängig. du abläufst, also wenn du jetzt bei der Bora abläufst, musst du halt alles wieder zurückfahren, ja.
0: Richtig, ne? Also wenn du da zwei ja. Stunden
1: mal bläst, irgendwie richtig, dann bist du halt schon zwölf Seemeilen sind wieder mindestens zwei Stunden zurück aufkreuzen ja. bei leichter Bora. Also mindestens vier, fünf Stunden aufkreuzen. Also das ist, ja... Das andere Sturmtaktik, ich gehe bei Sturm einfach nicht raus, glaube ich, da würde ich sagen, das ist ein Irrtum, allerdings kamen ja auch wir zwei nicht als Halbgötter auf die Welt, sondern ich weiß nur immer, wie ich auch gedacht habe, ui, 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 ui. Ja, ja. heute gehe ich nicht raus.
0: Gut, wobei ich muss sagen, also ähm, wenn ich jetzt in einem guten Hafen liege und ich weiß, es kommt heute Sturm, dann gehe ich wirklich nicht raus. Ja. Also da, 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 ja. das soll sich jetzt auch nicht falsch anhören. Ähm, wenn ich weiß, es kommt Sturm und ich sitze fest im Hafen, bleibe ich drin. Ja. Ende. Ja. Ne? Aber ich äh, würde jetzt nicht sagen, ich gehe nicht raus, in Anführungsstrichen, nur weil es Sturm ist oder so. Oder, oder ich, oder ich komme jetzt, ich sehe, dass ein Sturm von da drüben kommt und ich traue mich jetzt nicht weiterzufahren. Das sollte nicht sein. Ja, wir sollten muss, uns wir, muss
1: blöd aufkreuzen. Ja, ja. wir müssen also, das bringt ja alles schon nix. schauen,
0: ja, dass wir in solchen Situationen auch ähm, Herr der Situation bleiben. Ne?
1: Mhm. Genau. Also deswegen nur im Hafen bleiben, genau überlegen. Kann richtig sein, kann falsch sein. Ja genau, das Einlesen des Hörbuchs hat mir viel, viel Spaß gemacht. Wir bieten es jetzt wieder als Goodie an. Ich empfehle es aufrechten Gewissens. Jedem, der sich für das Thema Sturmtaktik interessiert. Ihr wisst, ich bin ein großer Freund von mentaler Vorbereitung. Dinge im Kopf vorwegnehmen, sie im Kopf durchexerzieren. Und Lynn und Larry Pardey haben da wirklich ein tolles Buch zu dem Thema geschrieben. Das Hörbuch kostet regulär 24,99 Mit dem Promocode für die Segeln ist mehr Läurer, Hörerinnen und Hörer gibt es unter dem Hashtag Segeln ist mehr 5 Euro Nachlass für 1999.
0: Sehr cool. Tausend Dank auch in meinem, äh, auch von mir, für dieses ja, schöne Geschenk einfach auch für alle. Und, und ich, ähm, ich finde es sehr, sehr sinnvoll, sich damit auseinanderzusetzen. Und es ist ja auch was Spannendes. Es ist ja auch was Informatives, was Wichtiges. Und ähm, ich kann wirklich aus dieser Sendung, glaube ich, jedem nur empfehlen, das, was der Thomas vorher gesagt hat auf dem nächsten Turn einfach mal dieses Beidrehen mal zu üben, sich mal damit auseinanderzusetzen, was würde ich tun, wenn. Ähm, welchen Hafen wähle ich mir aus, wenn ich weiß, dass eventuell äh, schlechtes Wetter aufzieht und solche Dinge im Vorfeld schon mal in Gedanken durchzugehen und an dieser Stelle auch wieder ich fände es klasse, wenn ihr uns vielleicht mal eure Sturmtaktiken verratet. Vielleicht gibt es ja da, ach, was heißt vielleicht? Es gibt wahrscheinlich einige äh, Dinge, die ihr erlebt habt, angewandt habt und ähm, die sich als erfolgreich oder vielleicht auch als nicht so erfolgreich ähm, gezeigt haben. Und das würde uns interessieren.
1: Ja, ich plane auch irgendwann jetzt. Wir haben ja ein Sturmbuch gemacht. Das heißt auch Sturm. Ähm, gibt es auch als Hörbuch. Ja. Aber es ist so allgemein Adria und Sonstiges. Aber wenn ihr eine. Ähm, wir sind noch auf der Suche nach sehr guten und extremen ähm, Stürmerfahrungen oder Starkwinderfahrungen in der Adria, in Mallorca, in ähm, der Nordsee oder der Ostsee. Bitte schreibt uns, wenn ihr da ein tolles Erlebnis habt, schreibt mir, weil wir ein neues Buchprojekt planen und da würde ich dann gerne Interviews machen mit Leuten, die das gut erlebt haben, auch ihre bitteren Learnings dabei hatten, wäre mir sehr, sehr, sehr wichtig. Würde mich auch freuen, eben mit euch als Hörerinnen und Hörern ähm, da ein Buch zusammen zu machen. Cool. Das Meldet ich euch spannend. bitte. Ja, Das finde ich
0: total spannend und vor ja. allem klasse, dass du da auch so, aber das ist typisch auch für viele deiner Bücher, ähm, nicht nur deine eigenen Erfahrungen zählen lässt, sondern sehr viel mit den Erfahrungen der Community oder diese Erf auf diese Erfahrung zurückgreifst und die nutzt mm. und das ist, denke ich, auch so das einzig Wahre, weil wir haben die Weisheit ja auch nicht unbedingt immer mit mir, Na, ne?
1: die, wirklich, <lacht> ihr wisst so viel mehr, also das, das, das sehe ich auch immer in den Zuschriften, das ist immer ja, so, ich fühle mehr. dann, ja, ja, genau, Segeln ist mehr. Also wie gesagt, ähm, E-Book auf äh, milemari.de, äh, meine ähm, Seminare auch auf Millemari.de und schreibt mich einfach an. Meine Adresse findet ihr ebenfalls auf millemari.de. So, ich hoffe, das hat euch gefallen. Bitte. Mir hat es gefallen. Feedback,
0: gut, ja, ich fand wunderbar. Super. Schönes Thema. Habe mich schon seit letzter Woche darauf gefreut, wann es denn irgendwann kommt, weil du es angekündigt hattest, dass es jetzt schon kommt. Freut mich umso mehr. Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Ja, Macht bis gut. bald. Ciao, ciao. ciao.